1: Und auf einmal guck dich nochmal aus dem Fenster und dann fuhrst du einfach mit Tempo 80 im Rückwärtsgang, rückwärts Komm, über die sag, Ringe. Moment,
0: Moment, sagt er, es war nicht 80. Es war
1: nee, vielleicht, 120.
0: vielleicht 60.
1: Ja, richtig cool mit Hand über den Rücksitz und dann so nach hinten geguckt und dann, boom, volle Kanne über die Ringe rückwärts. Ja. Das war das erste Mal, wo wir uns <lacht> bewusst gesehen haben. Und natürlich 20 Minuten zu spät, ne? Darüber wollen wir auch nicht reden, ne?
0: Okay, aber das geht ja noch. 20 Minuten ist ja noch voll im Plan. Herzlich willkommen, Galimera Yassas, zu Der Satz des Pitajiros.
1: Hallo, guten Tag.
0: Mit äh, Daniel und... panayotta Genau. So, wir sind am Start und wir freuen uns auf unseren allerersten Podcast, obwohl wir ihn schon dreimal aufgezeichnet haben. <lacht> und äh, wir können es direkt sagen, richtige... Tonpfosten, weil wir haben mhm. nichts aufgezeichnet, haben uns tot totgelabert und jetzt versuchen wir es einfach nochmal.
1: Also wir haben auf jeden Fall eigentlich schon drei Podcast-Folgen, glaube ich, aufgezeichnet, mhm. von denen ähm, wir bei keiner erfolgreich waren.
0: Ja, das wird jetzt alles anders und äh, <lacht> ja, ihr, ihr wisst es schon. Genau, wir haben es jetzt einfach nochmal gemacht und der Daniel äh, Contellis, du bist ja nur also ich sage mal, wie es ist, du bist ja nur halb Grieche.
1: Ja, das ist richtig. Dafür bin ich aber auch Halb Italiener. Ja. Das heißt, das äh, ergänzt das ganz schön. Und bei dir, du bist ganz Grieche, ne?
0: Ich bin ganz Griechen. Wir sind, haben aber eine Gemeinsamkeit noch mehr. Wir sind ja beide hier in Deutschland geboren. Ich in Solingen, du in Köln, richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und wir haben eine Leidenschaft. Ich bin ja ganz Grieche, du ja nur halber. Ich muss es noch mal ganz kurz erwähnen.
1: Es <lacht> ähm, macht mir nichts, egal wie oft du das, das sagst. <lacht> <lacht>
0: dafür, dafür hast du, hast du ein, ein... Ich wäre ja gerne Italienerin. Mhm. Weil ich ja, du weißt selber, ich kann ein bisschen Italienisch. Ich bin mit ja. Italienern groß geworden. Ich bin mhm. riesen Italien-Fan. Mhm. Ich liebe alle Italiener. Am liebsten nackt. Und ein riesengroßer Fußball-Fan. Ich, ich oute mich jetzt AC Mailand-Fan. Ihr könnt jetzt abschalten, ihr könnt mich feiern, es ist mir egal, ich stehe dazu. <lacht>
1: Ach, krass, das wusste ich gar nicht, dass du Aziomailand fan bist.
0: Ja, kann ich dir auch kurz erzählen, warum? Ja, erzähl. Es, äh, wir hatten natürlich, wie alle Griechen, eine Kneipe mit typisch griechischem Namen, der Bergische Hof. Und wir haben, ähm, 1990 habe ich angefangen, Handball zu spielen. Und das war die große Zeit von Marco van Basten. Und der hat damals beim AC Mailand gespielt. Und als wir dann unsere Trikotnummern aussuchen durften, habe ich gesagt, ich hätte gerne die neuen, wie Van Basten. Und ähm, dann hat mein Handballtrainer gesagt, ach, bist du Milan-Fan? Habe ich gesagt, ja. Bin nach Hause und habe dann gesagt, Papa, was ist denn Milan? Und dann hat er gesagt, das ist der AC Mailand. Und dann habe ich gesagt, ah, cool. Ja, dann bin ich jetzt AC Mailand-Fan. Also so kam das tatsächlich.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört, so eine Story, dass man so oft von einem Fußball-Fan, Club-Fan äh, Da wird. darf
0: ich direkt, direkt mal fragen, dass du gar keinen Fußball guckst, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Da nee. wusste WM. ich. WM gucke ich ganz gerne oh jeden, Gott. So Champions League auch schon mal, aber so Ligabetrieb nicht unbedingt, ne? So
0: ein Halbseiden, da siehst du, das liegt ja daran, <lacht> dass der nichts Ganzes, nichts, nichts halbes. Hier. Ein Halbseiden. Wer Marco van Basten nicht als Legende sofort erkennt und das nachvollzieht, der hat einfach vom Fußball keine Ahnung. Macht nichts. Dafür hast du aber von anderen Sachen richtig viel Ahnung, ne? Was machst du denn beruflich? Erzähl mal. Äh,
1: ich habe eine Agentur in Köln und ähm, da machen wir so Internetsachen, Werbung, Marketing, sowas, was äh, Kunden so brauchen, um im Internet bekannter zu werden. Und ein Projekt davon ist auch Du bist Grieche und das ist eins der... Punkte, warum wir zusammengefunden haben, weil das für unser unser Connector war. Und du bist Grieche ist quasi ein Projekt für Griechen äh, im deutschsprachigen Raum, wo wir quasi lustige Themen aufgreifen und da immer wieder Content zu bringen, der jeden Tag den Menschen, die Griechenland lieben, eine gute Zeit macht. Das ist quasi das, die Quintessenz ganz kurz zusammengebrochen und das ist mittlerweile auch schon im sechsten Jahr. Ähm, wo ich nicht gedacht hätte, dass das wirklich schon so lang geht. Und das ist das, wo ich mich jeden Tag mit beschäftige.
0: Und ihr habt ja richtig viele Follower. Ne? Du bist auf Instagram, ihr seid auf Facebook.
1: Genau, Instagram, Facebook, wir haben eine Website und einen Shop und das baut sich so nach und nach, über die Jahre hat sich das immer weiter ausgebaut, so das kam so ganz organisch, das war gar nicht so geplant, eigentlich war nur geplant ein paar lustige Bilder hochzuladen mit haha, du bist Grieche, wenn deine Mama äh, irgendwie für zehn Leute kocht, aber es nur zwei Leute eingeladen, Also so, ne, so diese Art von Content und dann ist das immer mehr geworden und die Leute sind immer mehr geworden und ja, und das ist so ein schönes Thema, was alle Leute positiv mitnimmt, vor allem auch Leute, die nicht Griechen sind, weil ich das ja bewusst alles auf Deutsch mache, weil ich möchte auch, dass die Ehepartner von Griechen oder, äh, weiß ich nicht, Familienangehörige, angeheiratete Menschen, dass alle daran teilhaben können. Ne?
0: Eigentlich möchtest du Klarheit für alle nicht Griechen. Es ist natürlich ein Privileg, ganz Grieche zu sein, aber <lacht> wir wissen es ja, es gibt, wie aus dem schönen Film My Big Fat Greek Wedding, es gibt ähm, Zwei Sorten von Menschen.
1: Mm, kenn ich.
0: Die, die Griechen sind und die, die gerne welche wären.
1: Das stimmt. Und die, die halb sind und <lacht> halb Italiener sind. Die sind auch ganz toll. <lacht> okay.
0: Aber wir wollen jetzt natürlich keine Nationalbashing hier betreiben.
1: Nein, um Gottes Willen. Um Zumal Gottes Willen. Ja, und auch du Glück hattest. Und du, 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 was machst du denn beruflich? Du, ähm, obwohl ich kann mal ein bisschen spoilern. Ich habe bei dir, aber als ich noch nicht wusste, bin ich davon ausgegangen, dass sich deine Arbeit rein auf das TV begrenzt. Also dass mhm. die deine deine Sichtbarkeit, die man so im TV und in Medien hat, dass sich das dein Hauptjob ist. Aber das stimmt ja gar nicht, ne?
0: Nee, ich habe ja wirklich was gelernt. Ne? Ja. Ich bin nicht ein gecastetes griechisches Topmodel, auch wenn das <lacht> sofort alle Menschen denken, wenn sie mich sehen. <lacht> Natürlich. Ähm, ich bin nicht gecastet worden und bin dann als Beste von tausend Leuten genommen worden. Tatsächlich mhm. bin ich eine Autoverkäuferin. Gar keine Gelernte auch, sondern ich bin Groß- und Außenhandelskauffrau. Das habe ich nach dem Abi gemacht. Aber ich war immer im Vertrieb und deswegen ja, ähm, habe ich äh, tatsächlich Autoverkäuferin gelernt und arbeite ja immer noch im Autohaus, seit 17 Jahren mittlerweile. Das wissen ja viele nicht. Viele denken ja, ja wirklich, schreiben ja auch, ne? Kennst du dich wirklich aus mit Autos oder ist das alles Show?
1: Ja, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die Sachen, die im Fernsehen sind, nicht immer alle so sind, wie sie sind, kann man ja auch davon ausgehen, dass jemand, der eine Autosende moderiert, vielleicht nicht im Auto Also, das davon, kann man nicht davon ausgehen, ne? Viele Menschen arbeitet, denken,
0: ne? Ja, viele Menschen denken, dass wir im Fernsehen einfach nicht nur lügen und betrügen. <lacht> und dass wir ja wirklich alles fake. Ja, hm. Lügenpresse. Damit wirst du ja schon äh, oft konfrontiert, aber es ist tatsächlich nicht so.
1: Also. Aber deine Kollegen, die auch andere Autosendungen machen, wenn wir jetzt beim Thema Autosendungen sind, von denen arbeitet wahrscheinlich keiner im Autohaus, oder?
0: Ja, ich kenne wenige. Ich nee, werde ja auch sehr oft gefragt, sehr, sehr oft. Ach, fast in jeder Talkshow würde ich gefragt, warum arbeiten sie eigentlich noch im Autohaus? Die Menschen können sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass jemand nicht wegen des Geldes noch einen Nebenjob hat. Mhm. Oder dass man es braucht. Natürlich verdient man beim Fernsehen genug, dass ich diesen Job jetzt aufgrund monetärer äh, Geschichten nicht benötige. Aber mhm. es ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund.
1: Ja, guck mal, da haben wir was gemeinsam. Genau. Weil, dass bin, du, du bist, bist griechische thema das ist auch kein finanzielles Thema, sondern das ist auch aus Liebe zur Sache. Und das äh, vereint uns ja an dieser Sache.
0: Genau. Ich arbeite auch im Autohaus, weil ich einfach nur gierig bin.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, weil ich diese Geld, diese Kohle mir auch noch einheimse mhm. als normalen Job. Aber das stimmt nicht. Jetzt Spaß beiseite. Mhm. Ähm, ich bin natürlich im Autohaus, weil ich ähm, gerne Autos verkaufe, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin. Und das gibt mir auch viel, viel Futter, noch am Ball, äh, am Ball zu bleiben. Weil was nützt es, eine Sendung zu moderieren, die äh, seit zehn Jahren läuft? Und äh, dann sagst du sowas wie, äh, ich war damals Autoverkäuferin. Das ist so wie Stefan Raab jetzt, der war ja früher Metzger dann auf einmal irgendwie ein Nacktfleischgericht aus dem Hut zaubert und sagt, das würde dir ja keiner mehr, mehr glauben, weil er vor Ewigkeiten Metzger war. Aber bei mir ist es ja tatsächlich so, wenn ich Montagsdienstag drehe, dann bin ich mittwochs im Autohaus und da schraube ich Kennzeichen ab und gebe eine Probefahrt raus. Und manchmal kommen auch Leute, die natürlich dann sagen, Sie, wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? An die kleine freche Griechen aus dem Fernsehen. Und äh, dann schmunzel ich das weg und sage, ja, ja, habe ich schon gehört. Das ist äh, ganz witzig.
1: Ja, also für die Zuhörer hier, die das jetzt hören, das kann ich auch bestätigen, ähm, dass äh, sie das mit Leib und Seele macht. Ich bin auch schon ausgequetscht worden, was für ein Auto ich fahre, wie der Leasingvertrag läuft und wie das alles ist, ob man das nicht optimieren und verbessern kann. Also da ist auch abseits äh, ein großes Interesse vorhanden, das kann ich bestätigen, ja.
0: Ja, also Auto verkaufen, das liegt mir natürlich immer noch. Ne? Aber es erdet ein, sage ich, kann ich jedem sagen, es macht Spaß und ja, es gehört natürlich ein bisschen auch zu Panajota. Wir, ja. beide, wir beide haben ja auch nicht nur die Funktion der Griechen, sondern wir haben uns ja tatsächlich auch dann über, ja, über das Internet kennengelernt. Ne? Per Zufall bin ich auf deine Seite gestoßen mhm. und ähm, habe da mal Sachen bei dir bestellt auf der Seite, einfach als Grieche, weil ich die Produkte mhm. lustig fand. Und ähm, dann haben wir ja mal geschrieben, dass das das ist eigentlich auch ganz witzig, wir haben immer wieder lustigen Content <lacht> durch unsere Schreiberei kreiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann saßt du ja mal witzigerweise im Flugzeug, ne?
1: Ja, ich saß im Flugzeug, die Geschichte kann ich mal kurz erzählen. Ich saß im Flieger auf dem Weg nach Kreta für eine Reise, die ich hier und da mal mache, um Lebensmittel vorzustellen, um ein bisschen zu zeigen, wie wird Olivenöl produziert und so, das gehört ja auch als Teil zu meinem Content und neben mir im Flieger saß jemand, mit dem habe ich mich unterhalten. Der war, ist auch auf dieser Reise gewesen und um wir Quatschen. Auf einmal holte er aus seiner Hosentasche sein Handy raus und da ist eine Du bist Grieche-Hülle drauf. Und dann dachte ich, aha, das ist ja lustig, was für ein Zufall. Der hat eine Hülle von mir und dann quatschen wir kam er ins Gespräch. Und dann kam raus, dass das dein Bruder war. Ja. Der, <lacht> der die Hülle einfach von dir bekommen hat. Zur Weihnachten. Die, den, zur Weihnachten, die er auf dem Handy hatte. Und wir. Überleg mal, was, was ist das bitte für ein Zufall, dass man genau im Flieger dann nebeneinander sitzt? Und der ist übrigens auch noch ein ganz lustiger Typ nebenbei.
0: Ein ja, das ist, ist ein Familiending. Die sind alle bei uns sehr witzig. Bei uns <lacht> fliegen die Fetzen verbal. Das ist echt ganz gut. Ja, und dann äh, hat er mir auch erzählt, du, ich saß neben diesem äh, Daniel von Du bist Grieche und ich sagte so, hä, ich schreibe so immer mit einem bei Instagram, aber ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, wer wie auf dem Schirm äh, hatte ich das mhm. nicht mehr. Und ja, durch das Schreiben haben wir dann irgendwann gesagt, lass uns doch mal ähm, treffen. Genau. Und dann haben wir uns getroffen. Auch das war spektakulär, müssen wir
1: sagen. <lacht> ich bin zu ja. dir nach
0: Köln gekommen, in ja. die Agentur. Das stimmt. Du, du bist ja mitten auf den Ringen. Die kennt ja in Köln jeder. Also das ist die Hauptstraße, wo man eigentlich seinen M3 hoch hm. und runter fährt äh, hm. und durch den Tunnelfenster runter macht. Genau. Und da hast du dein Büro.
1: Da habe ich mein Büro, genau. Und dann hatten wir uns an einem Tag verabredet, dass du vorbeikommst, dass wir eine erste Besprechung mal machen, was wir denn zusammen anstellen wollen. Und äh, ich gucke aus dem Fenster und du warst zu weit gefahren. Und das ähm, ist ja eine Einbahnstraße, das heißt, du kannst nur eine Richtung fahren. Und auf einmal guckte ich nochmal aus dem Fenster und dann fuhrst du einfach mit Tempo 80 im Rückwärtsgang, rückwärts Komm, über die sag, Ringe. Moment,
0: Moment, sagt er, es war nicht 80. Es war
1: nee, vielleicht 20, vielleicht 60. Ja, richtig ah. cool mit Hand über den Rücksitz und dann so nach hinten geguckt und dann boom, volle Kanne über die Ringe rückwärts. Ja. Das war das erste Mal, wo wir uns <lacht> bewusst gesehen haben. Und dann und sind natürlich wir natürlich 20 Minuten zu spät. Ne, darüber wollen wir auch nicht reden. Ne?
0: Okay, aber das geht ja noch.
1: 20 Minuten ist ja noch voll im Plan. Das Lustige ist, aber ich habe mich schon darauf eingestellt. Das heißt, ich habe ja sowieso da weitergearbeitet und ich wusste eh, dass du zu spät kommst, ohne dich zu kennen.
0: Und was war das Erste, was ich gesagt habe?
1: Malaka, ich habe Hunger. Genau. <lacht> Oder Malaka, was gibt es zu essen? Ich habe gesagt,
0: wie, hast du nichts vorbereitet? Und dann hast du gesagt, doch, hier vorne ist ein super Italiener. Genau. dann haben wir erstmal uns ein paar Nudeln reingeschraubt. Ja. Und äh, das war echt eigentlich der Beste. Also so funktioniert ja auch mein Leben. Erstmal Pause machen, erstmal leben, erstmal ja. essen und dann arbeiten. Weil ohne vollen Bauch und guten ja. Gefühlen kann man kein Business machen.
1: Nee, das stimmt. Und beim Business machen hat es dir wahrscheinlich auch nie im Weg gestanden, dass du Griechin bist, ne?
0: Nee, also beim Management, es gibt ja immer eine Frage, so braucht die Panayotta irgendwas, wenn du irgendwie auf eine Show gehst und äh, ist ja allergisch oder ne, vegetarisch, vegan, das wird immer abgefragt. Und da vorher fragen die immer, wann gibt es Essen für Panayota? Und ähm, um, dann muss natürlich immer ge gewährleistet sein, dass wenn ich komme, es was zu essen gibt. Oder meine Managerin organisiert auch gerne dann das Essen dahin, weil ich kann nicht. Und jeder andere würde ja sagen: Ist doch einfach vorher, organisiere dich. Und ich sage ja. immer: Warum? Also ich komme ja doch irgendwo hin, dann muss doch gekocht werden. Also so habe ich das
1: äh,
0: <lacht> äh, oder organisiert, wenn das ich was esse. So, so kenne ich das eigentlich auch äh, von Verabredungen von meinem Leben als Griechin.
1: Ja, das oder? ist so ein Erziehungsthema. Ne? Also Essen ist ein ganz zentraler Bestandteil von allem, oder? Also um, ums Essen dreht sich ja eigentlich alles. Und wenn man gerade fertig gegessen hat, redet man dann darüber, was man abends isst. Wenn, also, wenn,
0: wenn ja. ich meine Mama anrufe und ich hm? sage, Jasu Mama, also hallo, dann sagt sie, ja Bonnensuppe. <lacht> dann sage ich, was? ich wollte fragen, wie es dir geht. Ja, Bonnensuppe, ich mache gerade Bonnensuppe. Was ist denn? <lacht> also, und da wird auch immer gefragt, was hast du gegessen? Mhm. Und die nächste Frage ist, was isst du? Was mhm. isst du als nächstes? Also Essen hat bei uns einen unfassbar gigantischen Stellenwert.
1: Was auch lustig ist, kennst du das, wenn man mit den Tanten und Onkels in Griechenland mal telefoniert und es geht so in Richtung Urlaubszeit und die wissen, dass man kommt, dann ist auch immer die Frage, was wollt ihr essen, wenn ihr kommt? Genau.
0: Und du kommst erst in vier Wochen oder so. Ja,
1: ja, genau. Aber das ist ein wichtiges Thema. Was wird gegessen, wenn man kommt?
0: Und dann, und dann landest du irgendwie um 9.15 Uhr morgens früh. Mhm. Und dann haben die aber dann schon irgendwie eine Ziege gegrillt.
1: Lamm. Und, und
0: warten dann. Und du denkst, oh shit, ich, ich esse doch gar kein Fleisch. Ja, ist nicht schlimm. Dann äh, ist nur, nur, nur die Gedärme. Und da sind keine Knochen dran. Habe ich mir auch genau. schon angehört, dass ich dann die Gedärmesuppe essen sollte. Weil Suppe ist ja kein Fleisch.
1: Nein, Suppe ist kein Fleisch, das stimmt.
0: Also das, habe ich, das ist in Griechenland natürlich immer, ähm, immer das, das Grundthema, egal in, welcher, in welche Richtungen es geht. Es liegt auch daran, dass ich glaube, der Grieche selber, ähm, der isst gar nicht, weil er essen muss, sondern der lebt, um zu essen. Also das ja. ist nichts Essentielles, sondern mhm. etwas, äh, glaube ich, was, was wir sehr brauchen zum Leben, Inhalt.
1: Aber trotzdem wird der Sache äh, ein relativ hoher Stellenwert gegengebracht. Überleg mal, also, also mh, in Deutschland hast du ganz oft, da isst du nur, um deinen Hunger zu stillen, also um nicht mehr mhm. hungrig zu sein. Ähm, äh, und ähm, in Deutschland hast, gibt es so Sprichwörter wie, ähm, wie war das nochmal mit dem äh, es muss, nee, äh, es gibt auch so ein Sprichwort, wenn du gegessen hast und es hat, es hat geschmeckt, da sagt man noch so wie sowas wie, äh, da gibt es ein böses Sprichwort, zum Scheißen, hat es gereicht. Oder? Was? Ähm, ja, habe ich auch schon mal gehört. Oder ähm, diese Sprichwörter, wenn man gegessen hat und was man darauf antwortet, das habe ich in Griechenland noch nie gehört, solche Sachen, dass man so respektlos mit Essen, also auf das Essen quasi antwortet. Oder ja, es ging, es ging runter. Oder äh, ähm, ich kenne diese aus Italien auch nicht, dass man so mhm. quasi mit auf Essen antwortet, sondern ähm, als wenn was? das einfach nur so ein, weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich glaube, ich weiß, welche Richtung es geht. Ich, mir, einen großen Unterschied habe ich auch hier zu der, zu der deutschen Esskultur erlebt. Weil wir ja natürlich in zwei Kulturen groß geworden sind, ist es immer ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, weil du lebst ja hier, du bist hier geboren und dann hast du aber trotzdem die ganzen traditionellen Werte mitgegeben bekommen. Ich weiß, dass wir äh, in der Firma immer dienstags irgendwie mal damals, weiß ich vor 20 Jahren, Schnitzeltag hatten, Mhm. Und dann sind meine ganzen Arbeitskollegen immer nur dienstags hingegangen, weil da haben die gesagt, da kriegst du solche Portionen für 5 Euro. <lacht> Und dann habe ich immer gedacht, ey, wieso ist es so wichtig? Und ich war da also noch ganz, weiß ich nicht, Anfang 20 hatte die Kohle jetzt auch nicht so dicke. Dann habe ich aber gedacht, warum ist es so wichtig, dass man für wenig Geld viel Essen bekommt? Also das war nie Priorität, dass man äh, sagt, für 5 Euro kriegst du äh, riesen Portionen, weil nee. äh, das Essen so im Vordergrund steht. Und ich gucke auch ehrlich gesagt nie, großartig, was, was kostet, weil ich einfach immer nach äh, Bauchgefühl esse und nie nach ja Ich gucke dann, klar, auf die Tagesgerichte, da gibt es meistens dann saisonelle Sachen, die fifa linkskarte oder so, ja, oder Spargel. Mhm. Aber ich gucke nie, dass ich frage, was ist denn das Gericht des Tages für 5 Euro? Und das mache ich nicht aus sparsamen Gründen oder weil ich geizig, also also das ist nicht der Antrieb, oder man sagt, ja klar, du hast es doch oder so, sondern das habe ich auch schon als Jugendliche gemacht. So bin ich gar nicht erzogen. Und in Griechenland gibt es das gar nicht, dass die sagen, komm, wir gehen zu dem, weil da ist es billig. Das hat, obwohl meine Familie wirklich sehr, 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 sehr äh, spartanisch lebt, habe ich noch nie gehört, äh, komm, wir gehen da hinten, weil da ist es billig oder da gibt es ein Angebot. Äh, mhm. Da ist immer im Vordergrund der Geschmack, die Qualität, und ganz, ganz wenig dieses ähm, All-You-Can-Eat. Gibt es das überhaupt in Griechenland? Sag mal.
1: Mm, äh, ich glaube, von den Ketten ja. Also so von Pizza Hut und diesen ganzen Ketten, McDonalds, wie auch immer alle heißen. Die haben, glaube ich, solche Geschichten. Das habe ich in Griechenland schon vor vielen Jahren schon gesehen. Da hat das mein Vater übrigens zum ersten Mal gesehen. Das kann ich aber in einer anderen Folge mal in Ruhe erzählen. Äh, fürs, Erzähl. Fürs, fürs, ja, nee, soll ich jetzt der? mal erzählen? Ja, klar. Wir haben in Griechenland mal unsere Wohnung. Ähm, renoviert in Thessaloniki, da komme komm ich ja her aus Griechenland oh. und ähm, da haben wir die Wohnung renoviert im Hochsommer und dann wollten wir was essen gehen in, in, der, in der Pause und dann sind wir runtergegangen, da wo die ganzen Geschäfte dann sind und dann war ein Pizza Hut da und dann mhm. habe ich zu meinem Vater gesagt, lass mal da reingehen, der so, was ist das, diese Pizza Hut, ich so, das ist eine, so eine Pizzerie aus Amerika, ja, mal, da können wir nicht hier lieber ein Jedo essen, habe ich gesagt, nee, nee, komm, lass mal da reingehen, die haben All-Inclusive und dann sagte er, was ist denn was, was ist die Solling-Klonit? Der sagt bis heute Solling-Klonit übrigens. <lacht> ja. Was ist die solling Und dann habe ich mir eine Pizza geholt und dann kriegt man das in diesen Pfannen und dann ist die Pfanne leer gewesen und dann wollte ich mir eine neue holen gehen und dann sagt mein Vater, hast du überhaupt so viel Geld dabei? Und dann habe ich gesagt, Papa, das ist, du kannst ja so viel holen, wie du willst. Wie, du kannst ja so viel holen, wie du willst. Und was ist, wenn ich jetzt 15 Pizzen esse? ja, Dann kostet das trotzdem noch 12 Euro oder so, was das da gekostet hat. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Komm, dann holen wir uns jetzt 50 Pizzen und dann packen wir die an, dann nehmen wir die mit nach Hause und dann können wir drei Tage essen. Ich so, Papa, das musst du hier essen. Wie soll man das denn schaffen? <lacht> das war das erste Mal all inclusive.
0: Das ist geil. Ja, die, ähm, das ist äh, was... Gut, aber das ist eine amerikanische äh, Kette ja. natürlich. ne? Das, ja. das wieder zu der Grieche, obwohl das wird heute wahrscheinlich immer noch irgendwo bestimmt sicherlich möglich sein. Ja, aber geile Story. Ja, so ist das mit den äh, mit den Griechen. Ich war mit Mama mal <lacht> zum Thema Portionen bei Grill den Hänsler,
1: mhm. beim
0: Muttertagsspezial. Und mhm. du weißt ja, das ist die Sendung, wo man einen kleinen Teller macht für die Jury. Drei kleine Teller zum Probieren. Und ähm, mhm. diese Sendung, da habe ich Mama mitgenommen dann hatten wir irgendwie griechische Vorspeisen als, als Gericht und dann hat sie gesagt, ist doch viel zu wenig diese eine Paprika, mach du drei Stück drauf, habe ich gesagt, Mama, das ist nur zum probieren, na ist zu so wenig da wird doch keine Satt
1: das ist doch peinlich,
0: das ist sehr peinlich und ich habe halt versucht, dass es halt also der Grieche kocht ja nicht fürs Auge, der Grieche kocht für den Magen, ja. Ja? also Masse, viel, jeder kennt es, wenn er beim Griechen war, die Schlachtplatte Spartakus die, die, die wird ja gerne bestellt aber das war ganz witzig, witzig. Auch meine Mutter, wie ihn, wie sie Stefan ähm, Steffen Hensler genannt hat. Wie denn? Dann sagte Ruth Bosch, wie heißt denn? Wissen Sie, wie gegen wen Sie heute kochen? Ja, natürlich. Wer denn? Stefan Melzer. <lacht>
1: <lacht> Stefan Melzer. Fast, Mama, fast. Ganz genau. <lacht> ich meine, ganz ich habe dir ja, ich,
0: ich ja extra noch mal gesagt. Ne? Es kann sein, dass sie dich was fragen. Kein Problem, ich bin sehr konzentriert.
1: <lacht> wie ja. hat sie denn abgeschnitten?
0: Ja, wir haben unentschieden. Unentschieden? Ja, ja, wir waren unentschieden. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich überhaupt gegen Steffen Hensner unentschieden gewonnen habe, war als meine Mutter im Schlepptau war.
1: Musste Mama und, helfen.
0: Und sie hat danach gesagt, ja, aber das sah bei dir Stefan nur wenig aus. Bisschen Shishi, <lacht> Bei uns war richtig was Power Schisch. drauf. Bisschen Power.
1: Und wenn du dir was aussuchen kannst, wo du, wenn du dir irgendeine Küche aussuchen dürftest, ist das dann auch die griechische? Also Lieblingsessen technisch?
0: Nee. Na, komm. Ich bin ja Vegetarier, weißt du ja, seit 2014 esse ich mhm. kein Fleisch. Das bedeutet mhm. schon anti Anti-Grieche hoch 10. Mhm. Na, die denken immer, ich bin krank, das hört ja. bald wieder auf.
1: Ja, das ist eine Phase. Und
0: genau, warum? Die ist halt auch anders. Meine Mutter erklärt dann immer, die wohnt in Deutschland, die verkauft auch Autos, ist alles immer anders bei diesen Mädchen gewesen. <lacht> Und äh, ja, ich ehrlich gesagt liebe ich die italienische Küche, weil ich liebe Pasta in sämtlichen Formen und Varianten und ja, da du als Vegetarier bist, bin ich natürlich sehr offen, ne? auch die asiatische Küche, die mag ich am liebsten. Asiatisch, ja. wobei mhm. ich dachte ganz ehrlich, hast du dir mal und da müsste ihr auch mal die Zuschauer, Zuhörer das wäre mal wirklich interessant, das würde ich gerne wissen, das könnt ihr ja vielleicht nur noch mal in die Kommentare schreiben
1: mhm.
0: oder ähm, uns mal mitteilen. Das, das würde ich gerne beantworten, beantwortet kriegen von euch was wäre eure Henkers-Mahlzeit?
1: Also mhm. wenn du morgen
0: yeah. auf den elektrischen Stuhl müsstest, mhm. was wäre dein letztes Gericht, was du Boah. dir, aber überlegst dir sehr gut, du hast Boah. ja nur noch eins. So, komm, jetzt. auf die kalte, Ja.
1: So, auf in spontan. In die kalte ähm, Dusche gestellt. Auf spontan habe ich zwei, davon kann ich mich noch nicht entscheiden. Entweder Lasagne. Mhm. Ein Stück, ein, oh. schöner, ein schöner Block, ein schönes viereckiges Stück Lasagne, was schon zwei Tage so durchgezogen ist, wo alles, alle Gewürze on top sind. Entweder das oder oh, so Richtung Musa Capastitio in diese Richtung irgendwas.
0: Also Nudelauflauf, Hack, Nudelauflauf. Ja,
1: so in diese Richtung. Das sind so die Kindheit, Kindheitserinnerung deswegen. Du bist
0: also schon so ein dicker, fetter Käse-Liebhaber mit Hackfleisch. Kann ich verstehen.
1: Schon, das ist schon geil, ja. Und du? Ja.
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Jetzt kommen wir nicht mit dem Quinoa-Salat. Oh,
0: nein, Mann.
1: Oder solche fancy Auf Sachen. gar kein Fall. Also
0: ein richtig brutaler, ich sage es dir ganz genau,
1: mhm.
0: griechischer Bauernsalat, aber mhm. mit Domates aus dem Garten von meinem Onkel.
1: Mhm.
0: Die sind neonrot, die mhm. haben so viele Sporen in drin, die sind richtig saftig. Zwiebeln da drin, dicke weiße Zwiebeln, die schmecken wie Äpfel, so süß sind die. Mhm so dass dein Bauch richtig aufbläht, die ganze Nacht die Bettdecke fliegt
1: ein
0: bisschen Oregano drauf und dann so eine platte Schafskäse, aber hier die aus meinem Dorf, ne? wo die Ziegen und die Schafe den ganzen Tag Zungenküsse haben. Also so richtig lecker, frisch. Und dann noch ganz schönes, dunkles, kräftiges Olivenöl drauf. Salz, Pfeffer, Malaka, so ein Pot dazu Weißbrot, so ein schönes, knuspriges, billiges Weißbrot, das nach drei Stunden knochenhart ist, ganz mm. frisch, und dann in den Sud eintauchen, mit einer schönen, mm. leckeren Gurke drin. Das wäre für mich der perfekte Bau. Und danach kannst du mich einfach umbringen.
1: ja Das hat mich auf jeden Fall abgeholt, das finde ich auch sehr lecker. Sag mal. Die Basics Die Basics sind sowieso geil, ne? Also wenn du mal überlegst, wie wenig man braucht, wenn du eine geile Tomate hast und eine gute, frische Gurke und ein bisschen frische Oliven. Das reicht eigentlich schon. ne ja Ich wünschte,
0: dass, dass jeder einmal in seinem Leben nach Griechenland fährt. Das würde ich mir wirklich so wünschen, dass jeder den Genuss dieses frischen dieses frischen Gemüses mal auf der Zunge zergehen lässt. Es gibt nichts Leckereres. Es wird ja leider immer so verkauft, ne? grün und ist nicht für jeden Mann. Aber ähm, für mich ist es eines der besten Gerichte und ich esse jeden Tag in Griechenland einen Bauernsalat. Mm. Der muss, also bei uns ist das wie eine Ohrfeige, Pflicht mm. in der Familie. Vor allem,
1: vor allem, wenn ihr das im Garten habt, ja. also wenn ihr das quasi selber schneiden gehen könnt, ist doch Hammer.
0: Ja, ich komme ja aus dem Dorf, du kommst ja aus, aus der Stadt, ne? Du hast das genau. ja natürlich, so einen klassischen das, Baxe, also so einen ja. Garten hast genau. du ja nicht.
1: Nee, das müsste man vielleicht auch mal, das müsste man vielleicht auch mal erklären. Also, wir kommen ja beide aus dem Norden von Griechenland mhm. und ähm, du kommst aus einer Region, die sehr nah am Meer ist, aber nicht sehr nah an der großen Stadt ist.
0: 70 Kilometer von Saloniki, ja.
1: Genau, 70 Kilometer von Saloniki und wir kommen aus Saloniki selber, das heißt, wir kommen aus der Stadt und wenn du jemanden fragst, in Griechenland in Deutschland, wo man herkommt, sagen eigentlich die meisten Leute eine der beiden großen Städte, ne? Entweder Athen. Saloniki oder Athen, genau, aber eigentlich kommen die meisten aus dem Umland, ne, aus irgendwelchen Dörfern, die man aber nicht kennt und deswegen macht es auch keinen Sinn, dass man einfach den Dorfnamen sagt, ne?
0: Ja, es ist so, als ob du in Deutschland fragst, wo kommst du her und der eine sagt Berlin. Dabei ja. kommt er aus Rostock oder eine ja. äh, München und du sagst, der kommt aus, weiß ich nicht, Stuttgart. Genau. Und dann, äh, aber es ist, es ist, ja wirklich so, dass es ist ganz selten jemand, dass der wirklich aus Thessaloniki kommt. Es ist halt mhm. eine der ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Mhm. Und äh, mein Dorf heißt ja lefkuda Und wenn du mhm. das bei Google eingibst, dann fragt er dich, meinten sie Lefkada? Ja. Was ja ungefähr so ist, als ob du sagst äh, ich meine, Halle an der Saale und nein, meinten sie Sylt. So ungefähr ja. ein Unterschied.
1: Ja, sehr Weil weit weg.
0: Lefgada ist ein Traumziel, ne, am Ionischen Meer, wo das wunderschöne Wasser ist. Genau. Und Lefgada hat 100 Einwohner, Leute. Ganz knallhart. Ja,
1: ich meine, das eine googeln wahrscheinlich sehr viele Leute und bei 90 <lacht> Einwohner Dorf, das googeln wahrscheinlich nicht so viele Leute.
0: Du glaubst nicht, wie viele Leute kommen? wirklich, mit Motorrädern, mit Wohnwagen, ja. und meine Familie, die alle, fast alle in, da mal in Deutschland gelebt haben, die können auch wirklich sehr, sehr gutes Deutsch, mhm. dann wirklich fragen, ja, wir sind hier, wir suchen Panayota Und dann kommt meine Familie auch immer und sagt, komm mit, ich zeig, wo die wohnt. Hier vorne ist die Haus, wo die Panayota Da wohnt aber die Mutter. Und dann klingeln <lacht> teilweise die Leute auch. Und Mama lässt die auch immer rein. Und dann äh, wird da mit denen gegessen oder einen Kaffee getrunken. Und dann ist Mama ganz stolz und zeigt dann meine Kinderbilder fremden Menschen. Also, <lacht>
1: da gibt es richtigen Lev tourismus wegen dir. <lacht> ja, ich kann es Aber
0: wir haben noch nicht. Wir haben eine Taverne und einen kleinen Mini-Supermarkt.
1: Heißt die Taverne auch bei Panayota Ist die Panayota äh,
0: Nee, das heißt Kaffee dich Radas, das Kaffee äh, Schön. Kaffee der, der, Freude. der Freude. Aber es ist so schön, weil wir alle so wenig Geld dort unten haben, dass hm. du dein Essen mitbringen kannst. Und dann musst du ah. die Getränke da bezahlen. Oder äh, du bringst Fleisch dahin und sagst, kannst du bitte grillen. Und dann grillt er für dich und du nimmst dann die Beilagen ja. wie Pommes und Salat. Das, das liefert er dann an der, also der Gastronom. Finde ich cool. Ja, es ist halt in der Krise geschuldet ne? also, und der denkt sich lieber ein paar halbe Kunden als gar keine Kunden.
1: Ja, das stimmt, da nimmt man, was man kriegt. Ne?
0: Stell dir das jetzt mal hier in Deutschland vor, das wäre auch geil. Ne? <lacht> Gehst ins Restaurant, sagst, guten Tag, ich habe hier einen Muscheltopf mitgebracht
1: mm, mit können Reis. Können Sie den mal kurz auf die Platte stellen. <lacht> können Sie den nochmal warm machen? Ich, ich nehme
0: dazu aber auch einen Kopfsalat.
1: <lacht> <lacht> nee, das kann man sich nicht so richtig vorstellen.
0: Nee, ja, das ist natürlich im Dorf äh, möglich, ich weiß gar nicht, ob das in den Innenstädten wahrscheinlich auch nicht so sein wird, in den großen Städten. Dazu nee. musstest du mir dann natürlich äh, was sagen, aber ähm, gut, ich bin jedes Jahr in Griechenland, ich bin auch jedes Jahr in Saloniki, Wie ist mhm. das mit dir?
1: Ja, ich bin auch jedes Jahr eigentlich da, auch manchmal sogar mehrmals, weil manchmal, manchmal ist man privater, manchmal ist man beruflich da, aber äh, schon mehrmals. Wann warst du das letzte Mal im Dorf? Jetzt,
0: im September war ich im September. Dorf. Mhm. Wir haben da auch äh, noch, teilweise drehe ja manchmal da und zeigt ein bisschen das Dorfleben oder das Hundeleben oder mhm. beides. Und äh, da meine Mama ja auch immer da ist, die Mama ist natürlich ein toller Entertainer, die können wir auch immer schön, die ist jetzt 79 und rotzefrech. Mhm. Ähm, die ist natürlich auch immer ein sehr guter Interviewpartner, aber tatsächlich fliege ich immer dahin, weil ich brauche das auch, dieses Dorfleben. Ich höre mir gerne immer wieder dieselben Geschichten an. Ich liebe es, mit alten Menschen zu reden. Die haben tolle Weisheiten, tolle Sprüche. Ja. Und das Allerbeste, finde ich ehrlich gesagt, äh, sind immer so die griechischen Sprüche. Passt eigentlich ja. auch ganz gut, ne?
1: Genau, äh, das ist eine gute Überleitung. Ja. Zu, zu, unserem, zu unserem Thema, was wir noch haben. Unser Podcast heißt ja der Satz des Pythagoras oder des Pitagiros.
0: Genau. Und, Und
1: erzähl mal, was haben wir uns denn dabei gedacht?
0: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir euch natürlich an unserer griechischen Philosophie, an unseren Weisheiten, weil jeder weiß ja, dass. Wir haben ja wirklich alles erfunden. Die Poesie, die äh, Grammatik, die Sprache.
1: Demokratie.
0: Die, also wir haben die Politik, die Geschichte, die Steuerhinterziehung, einfach alles erfunden. Alles.
1: alles. Mhm.
0: Und deswegen möchten wir euch natürlich auch in jeder Folge die griechische Weisheit mit auf den Weg geben. Genau. Und äh, wir haben uns für diese Sache eine sehr schöne ausgesucht. Die passt auch, glaube ich, ein bisschen zum Thema. Ich sag's erstmal auf Griechisch und du kannst es dann erstmal übersetzen.
1: Hm, Mache
0: ich. vutiro
1: Das heißt übersetzt. Wer zu viel Geld hat, schmiert sich die Butter auf den Penis.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> das
0: muss ich kurz erklären, falls es nicht direkt geklingelt hat. Wenn man mit seinem Geld wer, wer zu viel Geld hat, ne, der gibt es halt aus für Kacke, für unnötige mhm. Sachen und das ist natürlich eine Erinnerung mit der Butter anständig umzugehen liebe Leute ne schmiert euch sie bitte weiterhin aufs Butterbrot ja, und nicht bitte. auf die und nicht auf die Eier. Nee das muss nicht sein.
1: Nee, das muss nicht sein das kann man Gut. besser mit umgehen.
0: <lacht> ja dann äh, vielen Dank lieber Daniel mhm. und Danke dir auch. Äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche, macht's gut und alle Zuhörer auch wünschen euch eine schöne Woche. Ja, Schatz. Tschüss, ja.